0: Det er trontalabatt og det store rollebyttet på Stortinget. Opposisjonen sitter ved makten, og makten står i opposisjonen. Uh, og den amerikanske kongressen vil tiltale Trumps ideologiske rådgiver Steve Bannon for å ha vist forrakt for folkevalgte organer. Dette er jever og gjengen, og i dag er det torsdag den 20. oktober er det blitt allerede. Ja, uh, Tone Sofjaglund, du har vært på Stortinget i hele dag og hørt på Trontale debatt. Ja, er ikke det
1: en tabloid titel? Hva? Er ikke det en tabloid titel?
0: Jo, litt trontal og tabloid. Nei, ja, litt, det er litt en ubåt, som vi kalte det i gamle dager på, på telsken.
1: Ja, det blir ikke, ikke titelen på kommentaren.
0: Nej, men det store rollebytta har du antyd av, for det er det som foregår nå.
1: Ja, og det er jo en litt liksom sånn fascinerende øvelse. Politikerne har jo fått mye skryt for hvor fredfullt og fint det her regjeringsskiftet har gått. Du ser jo påtroppende og avtroppende statsråder som klemmer hverandre og ønsker hverandre held og lykke, men en ting som er veldig fascinerende er jo egentlig hvor fort de hopper in i sine nye roller.
0: Ja, jeg må si, jeg hørte på politisk kvarter i morges, og den som trodde, den som at, eller håpet at Erna Solberg skulle bli litt sånn daff, nå har livstrøtt eks-statsminister, de ble skuffet. Hun var rett på i opposisjonen. Altså.
1: Ja, og det som er ekstra imponerende med, med henne er jo at hun har brukt helger på å gå rundt på IKEA og kjøpe seg møbler den lille treromsen sin og, og skru de møblerne, og det kan jo ta nuen av hvem som helst. For nå skal hun, hun på
0: Stortingshybel, og så altså hjemmet deres her i Bergen. Ja, ja.
1: så jeg regner med ikke tulle med akkurat det der. Nei, det
0: Nei. Og, det er, og det er litt sånn gro har dem rundt land gjorde i sin tid også, eller sånn, var jeg rett på som opposition. Betyr det at hun comeback?
1: Jeg tviler vel egentlig på det. Jeg synes de bygger opp det nye laget sitt veldig for å få de potensielle arvetakerne til å skinne. Tina Bru blir finanspolitisk talsperson, Henrik Asheim blir parlamentarisk andre nestleder, og blir sånn arbeid og arbeidspolitisk talsperson, er det det de kallar. det da. Sanner. Ja, nei, hva skal Sander gjøre? Han, blir han skal bli inne i kunnskapskomiteen, sk skoleutdanningskomiteen. Ja. Han har jo vært kunnskapsminister tidligere, Hæ? og Ine Eriksson Sørede er vel den som kanskje får like stråle med at hun fortsetter å bli leder i utenrikskomiteen.
0: Ja, men du, jeg må bare spørre deg også da lederen for justiskomiteen til Ville Amundsen. Det ble sånn passe mottatt i min Facebook-film i <laughs> hvert ja, det vil jeg tro. For
1: å si det positivt, så har han jo erfaring fra Justisdepartementet.
0: Han har som de fleste i <laughs> ja, får vi nesten si. <laughs> ja.
1: Så, nei, det er... Han er Nå, nei, en kontroversiell
0: figur, det er, noe, det er ikke kontroversielt å si.
1: Nei, det er ikke kontroversielt å si. Han er også det internt i i eget parti, og har jo også vært i klammeri med FPU, ungdomsorganisasjonen.
0: Han var ute og ba om tilgivelse. Ja, det,
1: jeg vil vel ikke si at han la seg paddeflat og sånn, men han skjønte att at uh, skulle hans politiske fremtid være lys og lovende, så må han vel uh, ordne opp litt. Men han er jo en person som har en del kontroversielle uttalser, og jo, uh, ja, han kommer helt sikkert å bli lagt merke til den rollen der
0: vad tror du blir oppositionens roll under den regeringen vilken form kommer det att ta
1: ja, det är ju det vill liksom försöka få et eh, bilde av och eh, jag vet inte kommer ha någon sån väldigt sån klart eh, bild av det ändå alltså kanske först är det intressant att se hur då eh, positionen tar sig de fick ju då den där eller det kallade energin prisen rätt i fänge och <går>
0: det finns ingen mirakelkur säger jag självklart det
1: är ju också lite fascinerande för han har ju verkligt uttryck för att det finns mirakelkurer mot både det ena och det andre. Har det. Nå har det. Nu var det ju om göra här skulle utredas, men jag tyckte också var lika fascinerande att se vad Kjetil uh, Hagerasem var ut och nu var regeringen skyndelsehjälp. Ja. Så liksom det tillpassar den nya rollen uh, väldigt fort då.
0: Men øh, tror du du, altså, øh, Sylvie Listev har holdt på med de venstre sosialistiske radikalerne, eller var hun øh, kaller dem for noe, og dette er jo en veldig sentrumsorientert regering Kommer de til å, tror du, konsentrere sig om å angripe senterpartidelen som som liksom er det mest borgerlige, eller arbeiderpartidelen av, øh, av regjeringen, som liksom heller mot å øh, finne på øh, til venstre for sig.
1: Ja, det var i hvert fall fascinerende å se når de la fram Hurdals-plattformen, så var det jo de tre partiene på venstre siden, SV, Rødt og MDG, som virkelig brukte de store adjektivene og var de kritiske, mens de borgerlige var litt mer sånn tilbakelent. Og, og det, det er jo en plattform som er litt skissofren i den forstanden at de appellerer jo veldig til venstre med store ambisjoner for offentlig sektor, mye som skal bli gratis og billigere og bedre, og jeg vet ikke hva. Uh, distrikspolitikken selvfølgelig, mens uh, uh, skatt og avgift og klima og oljenæring og sånne ting uh, appellerer vel kanskje mer til uh, rovdyr ikke minst, appellerer vel mer til uh, borgerlig side men det som jeg synes var mest påfallende med Plattformen er uh, kanskje for litt konkret nær, og hvor mye som skal utredes og ja, si avventes. Og, ja, 13
0: ja. utredninger eller noe sånt? Ja, eller veld, veldig
1: mye utredninger, og sånn som Erna Solberg, var liksom, å, de er mest opptatt av å reversere og avvest på det, og det er litt sånn et litt sånn gammelt talepunkt jeg tror å ha med seg fra valgkampen, for uh, jeg ble egentlig mest overrasket over hvor mye av det de har sjøvet foran seg og skal vente og se. Hvor rolig de egentlig da. Tar, da? Ja, ja, egentlig.
0: Hva tror du om Viken? Vi snakket om Viken her i, i går, og, og Per-Olaf Lundteigen, skyggereverseringsministeren før valget, var jo veldig tydelig på at viken må oppløses. Uh, så har det kommet litt blante signaler etterpå.
1: Ja, jeg tror nok at vikene er skikkelig nødt for Troms og Finnmark, så er det ikke om at der er det i den grad man kan kalle entusiasme, men stor stemning for det, og de har også brukt veldig lite ressurser på å faktisk få her til å fungere, så det, det er ikke så jobb. Det er noe mer det at uh, spørsmålet om hvor mye, uh, mye vekstkraft og optimisme det her Finnmark, det blir litt neppe nå, og, uh, mer... Uh, lettere å drive det fylkeshånd du får med men det er jo sånn det er mer sagt, en annen
0: kjennelse av at ja, vi skulle spurt dere bedre ja, ja, og dere skulle ja, vært med ja, og, med og med der proverk. er det jo helt ja.
1: åpenbart et lokalt engasjement også i Troms er jo den holdningen nå at det her bråket orker ikke vi mer dere, liksom, dere bare belemrer oss med bare bråk og utgifter og alt det, her, det. Nei, så det bare, vær, så, vær så snill, det er liksom liksom begge parter er der men i viken så er mitt inntrykk at at de har kommet ganske langt i de her prosessene og det er jo ikke bare i fylke det, det handler jo om politiske partierne har slått seg sammen og organisasjonene, veldig av det er gjort og, ja nok å fungere nå, sikkert sånn helt greit. Og, men det er ikke og, noe veldig
0: emosjonelt krav om å bli oppgatt? Nei, det er
1: liksom ikke noe sånn... sånn man synes det er rart at,
0: Halden synes det er litt rart at Hemsedal nå er en slags nabokommune. Men, ja, det,
1: det er litt mer som uh, å se på Østlandssendinga, eller Viken-sendinga, eller hva det heter. Det er litt som å se på Norge i dag, men uh, det er kanskje litt sånn vanskelig å å komme unna, men det, det er liksom ikke noe sånn fri Østfold eller slippe skrufri bevegelse, som er noe veldig sterk. Eh, så, så jeg tror da kunne man liksom bare knipsa med fingrene, så ville du helt sikkert ha, ha sagt men det er jo å koste ganske mye penger det, det ene, men det andre er at det tar veldig mye tid og krefter å, å få gjort det her. Liksom. Så jeg tror mange liksom ser litt sånn mørkt på det, at det, det er liksom veldig lite kost kostnader, eller gevinster for det i den andre siden, ja, mye kostnader lite gevinster.
0: Men noen ting må Senterpartiet levere på, på av disse reverseringsprosjektene. Hva tror du da er det viktigste å hva, utover ak akkurat å liksom separere uh, Finnmark og Troms?
1: Mm. Nei, de fikk jo en veldig en sterk symbolisk seier i, i i Nestna, men jeg tror nok for Senterpartiet så tror jeg nok at det er vel så mye det der gjennomgående, for, for det er jo det som er helt åpenbare med plattformen er hvor mye distriktspolitik gjennomsyrer den. For eksempel gratis ferger og halvpris på ferger på store samband er jo en kjempe omlegging. Veldig sånt at distriktspolitikk, sånne hensyn skal tas med alle beslutninger, De desentralisering skal være et prinsipp, så jeg tror du ikke på det, det er mye mer sånt, og jeg merker meg Bare jo... Bare det
0: utredes, så er det greit, liksom. Mm.
1: Ja, men det er jo i praksis et mye mer pragmatisk parti, og jeg må jo si å høre de ulike parlamentariske lederne i dag. Var, jeg må jo si at Marit Arnstad i dag viste at hun er en... Det er en
0: grunn til at jeg har plassert henne der. Ja,
1: og hun var nesten en divisjon for seg selv, vil jeg si også. Hun hadde et veldig sånn godt ideologisk inlägg för som liksom förklarade liksom vilken riktning man önskar samhället eh genuppbygga som sånn, tillitsamhälle gick igenom politikområde ett politikområde utan att bruka enser ensa slagord eller nämnde inte vanliga folk eller nær folk eller allt det där som i motsats till Jonas Karlsson där som hörtes lite ut som en floskelmaskin när han hadde den där tillträlleserklaringen så viste hun på en måte at det går faktisk an å begrunne det her godt uten å uten å ty til det og så, og hun sa jo også nevnte
0: hun ikke vanlige folk i det hele tatt? ikke det
1: hele tatt, det, og det var liksom stjerne i margen til meg da, for jeg synes jo at det er et effektivt valgkampslagord, men det funker jo veldig dårlig som en sånn rettesnor for politikk. Den, ja, særlig
0: når det er politikk med konsekvenser, for da ja. er det noen som på en måte ja. blir uvanlige folk. Og den ja. første
1: som reagerte på det var jo Senterpartiets kommunalminister Bjørn Elgram, som i politisk kvarter synes at det var et veldig irrelevant og rart spørsmål å <laughs> stille. Dette er noe dere
0: om, var det ikke det ja, han sa? Sånn? Ja, det var liksom en del mindre... Ja, ja, han
1: nei, han er jo en veldig sånn realpolitiker, ikke sant? som ikke så opptatt av, og det er jo også Marit Arnstad, og hun hadde veldig sånn godt svar til eh, SVs eh, Kirsti Bergstø, som lurte på hvorfor i all verden eh, eh, klarte dere ikke å få gjennom ullevalg, og liksom hadde dere blitt så kunne dere kanskje vært sterkere sammen og også väldigt tydelig på det at i, i, eh, når man samarbeider med andre partier, så vinner du noen ting, du taper noen ting, du lager noen kompromisser og sånn er det, og så jeg tror nok at hun vil en veldig stor styrke for Senterpartiet i, i Stortinget, da, og kanske den i dag som best fremstår i sin nye rolle, som jo er hennes gamle rolle i motsetning til alle de andre.
0: Nemlig. Hvem, hvem bør vi eventuelt, vi som er politiske nerder, gå tilbake og høre på av, utover Marit Ernstad fra Trondtall da vi bat ned?
1: Uh, I dag, nei, uh, jeg synes vel det var det innlegget som jeg synes var det beste. Så var det jo stor spenning til da Lan Marie Berg, som har vært Oslo-politiker, skulle uh, holde i, det hovedinnlegget på vegne av Miljøpartiet. For uh, Une Bastrom har jo permisjon. Og hvordan hun skulle klare overgangen fra Oslo-politiker til uh, til rikspolitiker var jo litt interessant for eksempel når hun ble utfordret på sauerbønnenes uh, situasjon i Hedmark der. Der er det president <laughs> fra Rødvalgadiansen,
0: da kan du bare svare sauer jeg over deg til dyr?
1: <laughs> ja, nei, det var overhovedet sånn vedkommende Senterparti som stilte spørsmålet var jo bekymret for uh, for søvebøndene, hun var overhovedet ikke bekymret det eneste var bekymret for var ulvens vilkår i den nye regjeringsplattformen det, sant.
0: det, er, så det var liksom i hvert fall tar, to
1: ulike hvem
0: man tar parti for i den, i den konflikten Du vi hadde en, en meningsmåling i VG som viser at allerede så folket svikter vedum og SV går fram er det en sånn som alltid skjer med en gang du har hatt et uh, regjeringsskift som de som tiltrer mister en boost, eller burde han nå hatt noen sånne vetebrødsdager, hvor det bare gikk veldig bra?
1: Jeg vet ikke om det er fasit på det. Senterbordet gjorde jo at overraskende, eller ikke overraskende, da, men de men et klarte et, et veldig godt valg, de hadde også utrolig flaks med mandatfordelingen, som gjorde at de kom veldig godt ut av det på stortingen fikk för oss med så många flera stortingsrepresentanter än kanske stöelsen i uppslutning till sala så det visar ju kanske att de hade var lyckliga med valresultatet i sitt i alla fall. Mm. Ja. Så är det ju en tuff start for en ny regering och og særlig Vedum har jo vært en person som har lovet veldig mye, og som har vært så veldig konkret ikke sant, til alle kritikken sin. Så hvordan han nå skal komme inn i rollen som finansminister, som man jo tenker på som den mest ansvarlige rollen i en regjering, og hører jo allerede mange av disse nye statsrådene som med ment massen nå, og plutselig har de ingen kommentar, og detta er komplisert, og dette må vi utrede, så det er jo... Ja. Ja. Det, det, det blir mye å følge med på.
0: Jeg skal følge ekstra med på hvordan han skal hindre eliten i å mingle, for det, det lovet han her for, for en annen år siden. Så, så det blir spennende hvilket økonomisk styringsgrep Finansdepartementet vil bruke for å, for å hindre det. Det blir, blir spennende. Det er trondtallet i morgen også. Hva skjer da?
1: Da fortsetter debatten. Nå har alle de parlamentariske lederne vært i illen, og så er det jo et helt kostebinderi av statsråder og andre stortingsrepresentanter som skal på talerstolen, og det er jo veldig mange som er på talerstolen for første gang, så det er jo uh, gøy å se på. For øvrig til det mingleforbudet, så kanskje han kan forby salg av um, kava og prosekko i butikken, det kan jo kanske være en,
0: det en mulighet. Det er absolutt, det vil i hvert fall gjøre. Det er
1: vel ikke inn. et uten det?
0: Nei, og, vil, og, og kanskje også Moselle, for det er også sånn mingledrink for de som skal kjøre. Så det er vel i hvert fall å minglingen mindre attraktiv enn er i ja, Det var våre innspill. Det er våre innspill, og det kommer gratis til Senterpartiet fra Jevre Ja, etter at vi snakket om Trump her om dagen så har jeg tenkt mer og mer på Trump, og det er blant annet også fordi jeg leser den siste boka til, til Washington Post-legenden Bob Woodward, det gjør du også Per Olav?
2: Ja, jeg er godt i gang. Hvor langt har du kommet til? Nei, jeg er fortsatt litt tidlig i boka. Ja. Eh, så jeg har lest en del om det som, eh, som skjer i forhold til når de må ta telefoner til Kina og forsøke å berolige. Og, 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 er som ut av en Tom Clancy-roman. Ja, fordi kineser ikke forstår hva som skjer etter 6. januar om alt er i oppløsning, om de har tenkt å angripe dem eller hva.
0: Og han er Millie, han som da er ja. øvelskommanderen for de vepnede styrkene, han prøver å overbevise kinesiske motparten sin, men som det står, men han var ikke helt overbevist selv. Så Nei, og
2: denne frykten for at hva, hva kan skje? Ja. Er det at atomvåpnetrygge kan plutselig noe uforutsett skje. Ja, jeg, tror, jeg, jeg tror ikke vi helt
0: skjønner hvor, hvor vanvittig det var, men, men det går jo, går jo gradvis opp for oss. Nå er jeg liksom kommet til 6. januar da, hele alt som, alt som skjedde 6. januar. Jeg er blitt kjent gjennom medieoppslagene rundt boka altså, men du hadde jo da, altså, den blankeste nyheten som Woodward har, det er dette om det Eastman Memo. Det var da en justprofessor fra Harvard, tror jeg, eller i hvert fall et av de virkelig anerkjente stedene, som lagde en slags sånn bruksanvisning for Trump på hvordan han kunne begå statsgruppen. Og da, er det liksom sånn, da kom dette med at Mike Pence, vicepresidenten, han står jo for den der offisielle opptellingen av valgmannstemmene i øh, øh, i kongressen da, og det var da 6. januar, ikke sant? Da skal han liksom bare åpne konflikten og lese opp fra Texas, sånn og sånn, og fra Wyoming, sånn og sånn. Men da mente de at han kunne mener at han skulle underkjenne de stemmene og sende det tilbake til kongressen, det er jo rett og slett oppskriften på ett statsgruppe.
2: Ja, og hvis jeg nå husker riktig, tror jeg jeg gjorde det, for jeg satte fulltelen denne seansen, da var jo Isman en av disse som talte før Trump talte på plenen utenfor det hvite hus på 6. januari, det som kom da umiddelbart før stormingen av kongressen. Giuliani var der, Isman var der, og både Eastman og Giuliani er jo også knyttet til dette med samme Steve Bannon som skal ha sittet og, på et såkalt war room i, på ett hotell i Washington DC disse dagene og planlegge hva som skulle skje da, i form med disse demonstrasjonene mot stoppte stil som de kalte det. Og nå er det
0: altså en egen, egen kommitté i senatet som er satt ned for å undersøke, undersøke dette. De skal jo blant annet vurdere om, Eastman, om de skal anbefale at ISMEN fratas, rett og slett, lisensen sin til å, til å praktisere, praktisere lov. Og de har også innkalt Steve Bannon Trumps tidligere gjerne til å forklare seg, Bannon møtte ikke opp og i går eller i natt så har altså den komiteen bestemt at de skal de anbefaler at han skal tiltales for å ha vist forakt for kongressen og vad betyr det egentlig i
2: det minner jo om en sånn juridisk term når du viser forakt for retten. Ja. I dette tilfellet så er det en granskning som kongressen foregår. I hold you in contempt. Ja, det er veldig, veldig sjelden brukt. Uh, så vidt jeg se, så siste gang det ble brukt så var det i 1983 under uh, Reagan-administrasjonen at en, en offentlig tjenest man den gang som ble, da, ikke ville vittne for en, uh, en, en, uh, en kommisjon i kongressen. Uh, det Dette er veldig uvanlig, men uh, banen uh, den komiteen består av syv demokrater og to republikanere, som republikanerne egentlig motsattet seg ble dannet, men noen republikanere har likevel blitt med, blant annet Liz Cheney som jo er en kritiker av Trump og Trumps rolle i forbindelse med 6. januar de stevner jo vittner og Bannon var regnet som et viktig vittne de mener han hade en viktig rolle i kulissene at han han, var, han jobbet jo ikke direkte for Trump på det tidspunkt, altså på slutten av Trumps presidentperiode, han sluttet jo i det hvite hus allerede i 2017 han var en viktig figur både under valgkampen i 2016, som vi husker, og også viktig strateg for Trump i det første året, godt og av uh, hans presidenttid, men så uh, så forlot han det hvite hus, uh, men uh, Og da Trump at da han mistet jobben mistet han også forstanden, eller et eller annet sånt ting. Det kom en del ganske dårlige meldinger fra begge sider, uh, mot uh, hverandre da, i tiden etterpå, men uh, de mener, men noe av grunnen til at de nå lette søkelyset mot Bannon er jo det at Det de
0: delte var forakten for det representative demokrati. Det var den manglende respekten for det.
2: Ja, Bannon var jo opptatt etterpå på reise litt i verden. Han var blant annet i Europa og prøvde å samle høyere partier i Europa. på mediedagene i Bergen, blant annet. Ja, nettopp. Så han, en, han var litt mer rettet oppmerksomheten litt utover USA. Men er bare tilbake igjen da i januar i USA. Og de vil jo vite hans rolle her. Det vakte veldig oppsikt at han før, eller dagen før 6. januar hadde et sånn opptreden i et talkshow, hvor han jo snakket om at i morgen så bryter helvete løs, og han sa at vi er liksom rett like før, vi skal, før angreps tidspunktet, det kommer til bli svært dramatisk. Sanne vendinger hadde han, dette er sånn som siteres fra denne kommisjonen. De mener at han... Uh, samarbeidet med Giuliani og andre uh, og at det var en plan da og så er det spørsmålet er hva er presidentens roll opp i alt dette um, det er det den kommisjonen forsøker å finne svar på og da mener de at Bernen er et viktig vittne men han nekter å stille
0: Men altså, skal, de, skal de finne liksom, hvem som sto bak og, og altså, hvis man da definerer dette som et statskuppforsøk Uh, og at banden nå for så vidt Trump og sånne ting er skyldige det da stilles for retten og dømmes for høyforedderi og, eller hva, hva er liksom utgangen på dette her?
2: Altså, her er det jo uh, sånn at de demokra, demokraterne i kongressen har jo ment at det er viktig at vi nå må få full innsikt i hva som egentlig skjedde, øh, skjedde 6. januar. Og for å få full innsikt i dette, så trenger man dokumenter øh, og et, øh, en, en slags kronologi over hva som skjedde i det hvite hus i tiden før under og etter den datoren. Det er dokumenter som Men dette er ikke riksrett, det er en undersøkelseskommisjon. Og da har jo da Joe Biden sagt at de dokumenten kan dere få tilgang til, det er kanskje ikke så overraskende at han sier det, Nei. mens Donald Trump har gått rettens vei og sagt at de, de dokumentene, det som skjedde i det hvite hus da, det kan ikke legges ut, det kan ikke granskningskommuniteten få adgang til, det lærer det som man kaller executive privilege som også altså er en slags juridisk beskyttelse for presidentens nærmeste stab når de er når de faktisk er i det hvite hus når de er in office. Nå er jo Trump lenger president. Det var jo med Nixon i sin tid, ble, det ble jo da avgjort at han skulle utlevere disse her lydopptakene fra, fra det ovale kontoret. Ja, så den oppgaven å bestemme hva som er tilgjengelig for den type kommisjonen, det er jo da opp til den sittende president, og det Biden har sagt er ok. Trump forsøker sånn å, å utøve det, executive privilege i ettertid. Mm. Og dette er en ganske intressant juridisk strid som kan gå hele veien til høyeste rett. Um, og, og det er jo det Ben bruker som argument når han ikke vil vittne, stille som vittne. Han sier at presidenten har... Brukt, de, bruker dette argument det, føler, det gjelder også mig. jeg kan ikke snakke om dette uh, Men uh, hva leder du ut til blir det en rapport fra den komiteen eller en slags konklusjon eller, Det er, som i første omgang skjer nå er jo at uh, nå skal hele, eller representantenes hus stemme over dette som den enstemmige komiteen disse, i, den, i den komiteen de sier at de vil si at han har da for, vist forakt for kongressen, det må det stemmes over i, uh, i representantene hus. En flertall vil stemme for det. Da går saken til justisdepartementet, så blir det en etterforskning der mange tenker jo at dette er altså at Trump nå nekter å gjøre i dokumenter at Bannon nekter å bittne alt dette er på en måte en slags uttalingsprosess fordi at demokraterne er innstått på å få fortgang den denne prosessen og få dette her frem i lyset og republikanene ser at hvis de kan trekke det ut i tid og Trump også så kan det fort være at den, på tidspunktet neste år, eller litt senere på høsten neste år, så er det et annet politisk flertall i Washington, og da vil hele denne granskningen bli lagt ned, hvis, det blir, hvis den ikke er kommet til vei senere. De
0: har ikke noe tidsfrist på seg? De har ikke tidsfrist på
2: seg, men det er jo, og sånne ting kan du trekke langt ut i tid, særlig når det blir sånne rettstvister som kan gå hele veien til høyeste rett, og, og granskning og etterforskning og den type ting. Ja, Nei,
0: men det er spennende å, å følge med på, på den kommittéen og, og det er også veldig spennende med å, si, å lese denne Woodward-boka jeg anbefaler alle den den heter uh, Peril uh, Men det så er og tro oss vi kommer til å fortsette og følge med på dette gjør det problem?
2: Jo, det, det er klart vi gjør det nå skjer det jo ting nesten hver dag og selv om det trekker ut med noen endelige konklusioner, så kommer du nye biter av informasjon tiden om hva som foregikk akkurat før og under og etter 6. januar
0: Ja Ok, det var det vi rakk i dag. Jeg minner om at i morgen er vi på bakgården på Grønnløkken. Der kommer Hannes Gartøyt, der kommer jeg, der kommer Audun Lysbakken, og der kommer Knut Aril Hareide, og dit kommer også du når klokka fem er på bakhåren, altså rett etter jobb i morgen på bakhåren på Grønneløkka, Gjever og gjengen med gjester. Eh, denne utgaven er over. Eh, takk til Tone Sofie Aging, takk til Per Olav Ødegård, jeg heter Anders Gjever, og eh, vår produsent er som vanlig denne uken Isak Egge Brønstedt.
1: Du har hørt en podcast fra VG.